0: Yeah. <resectos> divulgata, 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 la divulgata, sonido desde el territorio. Buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a la propia y única, la divulgata. En este episodio hablaremos de color, especialmente pensando en los creadores y creadoras que pintan nuestras fiestas. Les habla Susana Vaca, y quiero saludar a mi compañera de correndillas, Marisela Quiroz Díaz. Mari, hola. Y cuéntanos de qué color te sientes hoy.
1: Hola, Susi. Y bueno, yo no sé qué te pasa ni de tomar aire, te siento acelerada. Mira, será que es la cumbia ya al fondo que te tiene como emocionada.
0: Hoy estamos eh, desde el en, una, en un ensayo de cumbia. Sí, en una grabación de, de unos videos para
1: la gobernación. Y aquí nos estamos encontrando con la cumbiamba, la revoltosa. Y vamos a estar entrevistando a el señor Ubaldo Mendoza, director de la Cumbiamba, y a Patricia Mendoza, también coordinadora de la Cumbiamba. Y tú me preguntabas que, de qué color me sentía hoy, y precisamente yo me siento como naranja, porque es el color que caracteriza el vestuario de esta Cumbiamba, el, el sol que nos quema, y es un color... Además, bueno, como te decía, que relaciona
0: mucho con, con nuestros invitados de
2: hoy.
0: Bueno, yo les cuento que yo me siento de color azul verdoso, así como cuando el mar está revuelto, pero es porque, mejor dicho, he tenido una semana. Pero bueno, no se diga más y vamos a arrancar en forma con el primer paisaje sonoro que preparó nuestro mago sonoro, Roy Mel Torres, inspirado en la identidad, fiestas, y mucho, mucho, mucho color para las orejas.
1: Wow, Susie. Roy siempre nos regala unas experiencias sonoras muy
0: bellas. Así es, Mari. Y hablando de experiencias, vamos a hablar ahora de la experiencia gráfica o ilustración de este episodio. Como les contamos antes, estábamos hablando de color, y si han visto nuestras redes sociales o recibieron el boletín, o están en una lista de difusión de WhatsApp o visitaron nuestra sesión en la fundación divulgar.org, o ay Dios mío, si se fijaron en la portada de Spotify, mejor dicho, quien no lo vio es porque porque no tiene, porque no quiso, porque tiene por dónde. Y si no, pues están bien perdidos. Bueno, Susi, pero qué ibas a decir al comienzo? Ah, sí. Les contaba que en cada episodio tenemos una portada alusiva al tema y para esta ocasión invitamos al artista e ilustrador barranquillero, Yuyo del Valle, y vamos a escuchar lo que nos compartió sobre su trabajo, su inspiración y lo que para él significa el color. Escuchemos.
3: Hola, gente querida de la divulgata. Soy Yuyo del Valle, artista barranquillero, quien ilustró este episodio de color. La inspiración que tuve en cuenta para realizar esta imagen fue... Toda esa gama de colores y toda esa mancha multicolor que se crea cuando en las festividades barranquilleras, atlanticenses, está toda la gente reunida bailando, disfrutando o simplemente siendo ellos libres en estas fiestas populares. Entonces era como realizar una gran mancha de personas que se viera como una mancha de color al mismo tiempo. Espero que les guste. Eh, me pueden seguir en mis redes como Yuyo del Valle, en Instagram, YouTube, Facebook, Behance. Entonces, pues espero que les guste. Un abrazo y los quiero mucho.
1: Bueno, eso fue Yuyo del Valle, hablando de color y su ilustración para este episodio. Yuyo es artista gráfico, ilustrador de Academia de la Ciudad, tiene una obra en donde el color definitivamente es protagonista y es una herramienta para generar bienestar, alegría y goce. Ha desarrollado obras desde hace 20 años y eh, tiene murales u obra en Colombia y en México también.
0: Les invitamos a seguirlo en sus redes sociales, arroba Yuyo del Valle. Así es, Mari, y gracias a Yuyo por este hermoso trabajo. Sigan allí, vamos a escuchar otro paisaje sonoro y volvemos con la sección menos aburrida de este podcast. Eh, podcast, niña, podcast. <risa> de este podcast, este, la sección investigativa, sigan escuchando. Estás escuchando la Divulgata.
1: Susi, hay muchas palabras, conceptos o temas que damos por sentado. O incluso obvio, como es el caso de color, pero no es una cosa tan tan fácil como uno diría. Entonces, bueno, yo sé que, por ejemplo, está la teoría del color o colorometría. ¿Sí se dice así? ¿Colorometría? Sí. Ok. Entonces, bueno, yo sé que tú estudiaste eh, artes. Explícame cómo es que eso se colorea.
0: Total, madre. Pues no es que me acuerde el detalle, pero sí el manejo del color es toda una ciencia. La primera definición que aparece, según el diccionario de Oxford, dice que el color es una impresión que produce en la retina los rayos de luz reflejados y absorbidos por un cuerpo según la longitud de onda de esos rayos. Es decir, que en este caso se entiende como un fenómeno físico. Pero también hay otra definición que dice cosmético que se aplique en el rostro para dar color, es decir, el maquillaje. La propia frase de las mamás niñas, un poquito de color que tienes esa cara a la va. o sea, a mí, <risa> me la dice acá a rato. Pero Ajá. también podemos hablar de colores... Nacionales. Nacion Ajá, colores en relación al deporte o a partidos políticos. Y por otro lado, en el ámbito sonoro o de la música, al hablar del color podemos hablar de cualidad de un sonido, en, una especie, en especial del timbre. Y es precisamente para hablar de esa variedad de definiciones, vamos a escuchar a dos artistas del carnaval. Y me imagino que estás muy emocionada, Mari, porque tú has bailado en la Vía 40 más de una vez. Uy, sí, Susi, la verdad es que yo creo que uno empieza a
1: apreciar de otra manera... Después de vivir el carnaval, todo digamos, el mundo del color o, o se relaciona distinto con el color después de una experiencia así. Y más aún si de pronto se tiene la experiencia cercana de, de ver eh, los vestidos, las danzas, el maquillaje, las, las expresiones en general del carnaval. Y bueno, y más aún cuando te digo que cuando uno está ahí metido en la cambamba en pleno.
0: Así es, definitivamente el carnaval es una fiesta de color y por eso hoy nos vinimos hasta donde está el señor Ubaldo Mendoza. Él es artista plástico, director de la cumbiamba La Revoltosa desde hace 50 años y fue rey momo en el 2004. Si
1: fuera, vamos a confirmar si ese fue el año en que nombraron patrimonio inmaterial al carnaval de Barranquilla. Ese, o sea, fue en ese año en el que él fue, Raymond.
0: Bueno, vamos a estar junto a, la, a su hija Patricia Mendoza. Ella es la coordinadora de la cumbiamba. Y pues vamos a escuchar lo que nos tienen que contar sobre la cumbia y el color. Siguen escuchando La Divulgata. Muchas personas conocen de la cumbia, pero pocas personas conocen la historia de esta danza. Échenos, por favor, la versión de esta historia y explíquenos qué caracteriza la cumbia que bailamos acá en el Carnaval de Barranquilla y en el de Colombia.
2: Bueno, realmente la cumbia, su origen es indígena. Se piensa que se da en el país de los Pocabuy, o sea, desde la Sierra Nevada hasta las finales de, de los Montes de María. Se dice que es prehispana, porque allá en el río Carepe que queda en el departamento de Sucre encontraron una estatuilla en la cual esa estatuilla está representada en oro que según data de 900 a 1200 años después de Cristo esa estatuilla tiene alguna figura de un hombre con un sombrero se supone que es sabanero tiene en la mano derecha una maraca y en la mano izquierda un aerófono si eso data de 900 a 1200 años después de Cristo se ve que no es que es prehispán que no es de origen si no es nuevo la cumbia realmente es aborigen por ese documento que se dice que aparece en una estatuilla en oro pero su evolución empieza cuando en los cabildos de Cartagena con la llegada de los españoles los españoles traen la fuerza de trabajo de África, de, de los negros como esclavos. Y ahí crean un, unos cabildos en la fiesta de la Candelaria en Cartagena y ahí empieza la simbiosis, la fusión de entre una raza y la otra. Y la otra. El, el indígena conserva su melodía y el negro aporta la rítmica porque el, el negro de la rítmica la hace siempre es con marimbas, pero aquí hay una fusión entre lo que es los tambores africanos y la melodía indígena que es tocada con aerófono. Eso se da en Cartagena, y ahí esa fusión, cuando empieza la inmigración hacia Barranquilla, que era un puerto importante comercial, viene por el río llegando, a través de muchos años llega a Barranquilla. En Barranquilla hay una amalgama de culturas, aquí viene la cultura negra, el blanco y el indio, y aquí se fusiona y se crea realmente lo que es la parte fuerte de la cumbia. Aquí se baila como negro, como indio y como blanco.
0: Usted como cumbiambero, artista plástico, carnavalero, rey momo y profesor de patrimonio, ¿cómo
1: ¿Cómo nos puede explicar el valor y lo que nos cuenta el color sobre una expresión o un territorio?
2: No, Los colores los colores tienen diferentes motivos. Por ejemplo, en el carnaval lo que se impera es el color, pero eh, algunas danzas se identifican por el color. Por ejemplo, tú ves la danza del Congo, que la gente, los bailarines del Congo en África no se parecen nada a los bailarines de aquí. Pero los gallines aquí ya usan es sedas y Brachi, Sebastián Brachi, que fue el que trajo la danza de Congos hacia Barranquilla, él lo primero que impuso fue que la capa debía ser negra en homenaje a los muertos que se daban eh, anteriormente. Por eso el, la danza de Congos tiene su capa negra permanentemente, tiene su camisa amarilla, su pantalón rojo turbante, pecheras, es lo mismo que por ejemplo las danzas de, de garabato las danzas de garabato también tienen lo, las banderas de Barranquilla los colores de las banderas de Barranquilla vemos eh, los colores, eh, digamos la, la, la danza de diablos la danza de los diablos todos son vestidos de rojo con cacabeles y máscaras y espejos pero en Sabana Larga ocurre un fenómeno que Apolinar Polo se le ocurre sacar una danza de diablos y le pone de diferentes colores tomando el vestido del Arlequín de eh, Venecia el, 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 los vestidos de los Arlequines en vez de ser rojos el lance de diablo arlequín, en vez de ser rojos ellos utilizan todos los colores de, la, de barretilla Tenía el rojo, el amarillo, el verde y el azul
0: en el caso de la cumbia eh, como una danza ribereña porque usted me dice que baja por el, por el río ¿cuáles son los colores que lo identifican entonces?
2: Bueno, la cumbia tiene, digamos, una función de tres razas. La raza indígena, que es la que aporta la melodía. La raza negra, que es la que aporta la rítmica. Y la raza blanca española, que es la que aporta el traje. Si el traje es de los españoles, lógicamente tenemos que identificarnos con lo que era el vestido gitano o andaluz. Vestido de flores o vestido de, de arabesques, o vestido de bolitas o vestido de lo que llamaban antes viuda negra, viuda, vi, viuda alegre. Ahora, en Barranquilla ha imperado el vestido de cuadritos porque allá por los años 56, en un evento que se dio a nivel de televisión, salió el ballet de Colombia vestido de cuadritos y enseguida aquí en Barranquilla a copiar el ballet de Colombia en el vestido de cuadritos y a copiar la coreografía desvirtuando el, el vestido de original y desvirtuando la coreografía tradicional. Ya aquí los grupos ganaron y enseguida todo el mundo a usar cuadritos y pisoteando lo que es la identidad cultural. ¿Y
0: cuál es la diferencia entre la cumbia del Banco Magdalena, la del carnaval y la del sirenato?
2: hay unos fenómenos ahí la cumbia realmente del Magdalena es la cumbia indígena la cumbia en el Magdalena realmente en principio se, se tenía como un rito fúnebre era para acompañar a los muertos luego también lo tomaron como para sus festejos entonces ahí vemos que tiene una rítmica porque realmente es casi fúnebre pero cuando llegan el aporte de la rítmica africana, la cumbia cambia y el baile es más erótico que sensual. La diferencia en el carnaval de Barranquilla es que aquí se baila como negro, como blanco y como indio. El festival de cirujanato de y la cumbia en Puerto Colombia, realmente eh, ahí no se baila cumbia. Es un concurso de vestuario. Porque lo que menos se ve ahí es un baile de cumbia porque las pobres peladas no se sabe si pueden con el vestido para desplazarse o no se sabe si van brincando o van desfilando. Realmente es, eh, eh, es un maltrato contra nuestra identidad cultural.
1: Mejor dicho, eso da para todo un debate aparte, ¿verdad, don Ubaldo? Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar conversando con la señora Patricia perfecto. Mendoza, que Muy también bien. hace parte de toda esta, digamos, organización de La Revoltosa.
2: Bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias,
0: gracias, señor Siguen escuchando La Divulgata.
1: Estamos acá hablando con la señora
3: Patricia Mendoza, bueno como quiera, porque no, como, 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 el que, como quiere a, que la presente, como el, como, el que, como el que va a escuchar, no va a saber quién es Patricia Mendoza. Entonces, más conocida como no, mi nombre, Denis Patricia Mendoza niible. La gente de la casa me conoce por Patricia y la gente de la calle me conoce como Denis.
1: Bueno, ahí la tienen ustedes, Denis o la señor Patti para mí. Está hoy en este episodio de color y también ella está a cargo de una gran parte de la organización de la cumbiamba, La Revoltosa. Entonces queremos empezar preguntándole, señor Patti, para usted, ¿qué otra danza del carnaval, aparte de la cumbia, tiene una relación estrecha con el color? Bueno, en el
3: nivel de carnaval como tal, son muchas las danzas que tienen y manejan muchos colores en su vestuario. Hoy por hoy tenemos el Congo reformado, que está manejando mucho brillo, muchos colores brillantes. Pero, así como la cumbia, la, la agrupación folclórica que está manejando colores y que siempre ha manejado colores es la danza del garabato. ¿Verdad? Que los mezclan con el negro que resalta los colores de Barranquilla, que es lo que realmente ellos tienen como, como color distintivo de
1: la danza. Cuéntenos también cómo es el proceso de diseño y de selección de telas eh, aquí en La Cumbia. Bueno, el vestuario y los
3: accesorios. Bueno. El vestuario de nosotros, el cambio, guarda relación con la durabilidad de la tela. Y nosotros estamos cambiando uniforme de 3 a 4 años. Y eso es un proceso que lo iniciamos como desde el miércoles de ceniza del año anterior. Que ya empezamos y decimos, para el próximo año tenemos nuevo vestuario, entonces ya uno va saliendo y mirando telas, ya va haciendo cotizaciones, va mirando textura va haciendo, por lo menos yo voy haciendo el diseño y en base al diseño y las telas que ya miré voy coordinando. Entonces ya cuando ya tengo la idea completa la comparto con mis hermanas y entonces... Esto sí, esto no, pongámosle esto, porque no vamos aquí? Y al final se le lleva el diseño al, al modisto, que ya él determina cantidades de telas, de adornos, de encajes y todo el, el cuento que lleva el vestido. Los accesorios, la idea es la misma. Con los accesorios y, y el tocado, nosotros sí los cambiamos todos los años que entrenamos accesorios independiente del vestido que tengamos. Y eh, yo me encargo de los accesorios, yo diseño y elaboro los accesorios y los tocados los diseña y elabora una de mis hermanas. Y también es igual, en consenso, ella hace su diseño, pone su idea y al final todo el mundo dice, no, pongámosle un poquito de escarcha, no le pongamos escarcha y se toma la decisión que al final es lo que sale en la vía 40.
1: ¿Y hay algún vestido que usted recuerde con cariño, por alguna razón en especial?
3: ¿Qué te digo? O sea, todos los vestidos siempre tuvieron y han tenido un grado de importancia dentro del de, de tiempo que lleva la cumbiamba en, en acción dentro del carnaval. O sea, todos los vestuarios siempre hay un mira te acuerdas con este vestido mira qué chévere que este que eh, eh, por lo menos a mí me han gustado muchos todo lo que tiene que ver con amarillo y los que han tenido que ver con fucsias sí. ya que de esos hemos tenido varios varios vestidos y el vestido que de pronto eh, a nivel de cumbiamba la gente guarda más relación mental es cuando mi papá fue rey momo no, que, más que, más ahí se, que ahí se cambió el estilo que traíamos se partió en dos y empezó a entrar un poco el brillo en la cumbiamba. Después vino, un, por decirlo así, un revolcón en el vestuario porque nosotros somos la única cumbiamba, a través del tiempo, que ha conservado el patrimonio cultural de las flores en el vestido. Okay. Y hemos luchado con eso todo el tiempo y hasta ahorita se puede decir que hemos ganado algo de la batalla porque hay muchas cumbiambas que están volviendo a adoptar las flores. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Que todas las cumbiambas pues, usaban vestidos estampados con diferentes tamaños, colores, olores y flores y no sé qué. Y los estampados en el comercio se agotaban. O sea, las, las cumbiambas, por lo menos nosotros teníamos que ir en octubre, en noviembre a buscar tela y contratar la tela porque... En temporada de carnaval ya no había. Entonces hubo un momento en que nos costó tanto trabajo que mi mamá dijo, porque mi mamá era una persona que nunca se puso un vestido de cumbia, pero mi mamá era la base prácticamente de todo lo que hoy nosotras como sus hijas hacemos. Entonces ella un día dijo, nos va a tocar pegarle las flores a la tela porque no encontramos. Entonces ella comp y se compró. Una tela que traía unas flores totalmente diferentes de la base de la tela. Se recortaron y se empezaron a pegar. Y de ahí empezaron las aplicaciones en los vestidos de la revoltosa para continuar con el estampado dentro de la falda Volvimos otra vez y dijimos, no, pero busquemos telas estampadas. Y a mí me costó... El año que nosotros hicimos el vestido rojo Me costó desde octubre Hasta rayando carnavales Para conseguir la tela Logramos el vestido rojo Y fue un boom Porque la gente con ese vestido Ya el estampado en sí en la tela Quedó matada La gente en carnaval nos detenía Nos paraban para vernos el vestido Igual con este que es Perfecto. el que le sigue al rojo? ¿Es ya un salmón, se diría? Sí, esto es que naranja, es salmón, salmón. Zanahoria, naranja, no sé. Sí. Depende del diseñador, así le pone el nombre a, al color. <risa> bueno, y cuéntanos
1: para finalizar. Eh, el, eh, digamos, el lema de la revoltosa es 100%
3: tradición. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre la cumbia tradicional y la cumbia del sirenato? Bueno, la cumbia del sirenato... Ya le han metido arte coreográfica, técnica y se han alejado un poquito de la danza tradicional como tal, ¿verdad? Son muy estilizadas, o sea, se ven lindas, divinas, espectaculares y con esos vestidos, ¡uy! Pero, si, si por ponerte un ejemplo, yo te pongo a bailar a mi tía, la mamá de mi papá, la hermana de mi papá, con una chica del sirenato, la gente de hoy por hoy, te juro que se reirían de mi tía, pero ese sería el baile tradicional, que es el que nosotros todo el tiempo hemos tratado de mantener y hemos luchado porque la gente observe que ese es el baile tradicional de aquí, independiente de la falda linda, independiente de los tocados lindos, aquí lo importante es el baile y ha tenido una transfiguración ¿Verdad? Por aquello de los coreógrafos, de las técnicas, de que se ve más lindo, de que se ve coordinado, de que no sé qué. Y resulta que la tradición es lo que a ti te sale del corazón, la pasión, que el, que el baile, que el ritmo, que la música te hace sentir. Eso es lo que es realmente la danza. Mm. Ejecución de un ritmo con lo
1: que tú sientes. No es más nada. Y para las personas que van a escuchar este episodio, usted qué les diría esos, esos puntos claves de la danza? La danza. Usted nos ha dicho a veces en ensayo, eh, falda a media altura, sí. ¿qué más le
3: podría decir? Bueno, el baile tradicional como tal es lo que yo te dije, lo que te dije ahorita. Guardando las líneas o los parámetros que el baile trae ancestralmente, haces lo que tu corazón te indique. Es decir, en la mujer erguida totalmente. ¿verdad? empoderada ella es la reina a la que le tienen que hacer el cortejo y en ese orden de idea es su ejecución del baile el hombre aun cuando tiene su parte como le digo yo agresiva por su gesticulación masculina debe ser caballeroso y debe hacer el cortejo completo ¡ay! no hay más nada o sea... ¿Qué más te puedo decir yo ahí? Sí. Lo que la música te indica en eso Ya que la falda es súper alta Que la vela tiene que ir arriba Yo siempre he dicho que la vela arriba Lo único que hace es que la esperma te caiga en el brazo sí. Pero la vela se usa es Para iluminar el camino y alejar el parejo En ese orden de idea ¿En qué altura debe ir la vela? Claro, Máximo hacer? hasta el hombro sí, sí. Pero se la ponen así O sea, vuelvo y te digo O sea, son una cantidad de cosas Que le han ido adicionando Cambiando, modificando Por aquello del espectáculo Pero pero realmente, realmente La gente lo único que debe seguir Son los parámetros Y hacer lo que, lo que el corazón le, le indique Súper
1: bello, señor Pati Bueno, la dejamos para que vaya a bailar entonces Gracias sí,
0: sí, por... A ustedes, señor
2: se
1: Estás escuchando La
0: Divulgata bueno gente, nos acercamos al final de este episodio y les cuento que me siento como un arco iris, tengo ganas de llegar a mi casa, a pintar con mi hija, mejor dicho.
1: Sí Susi, total, creo que hoy empezamos a entender que los colores nos hablan de muchas cosas, envían señales al cerebro, tienen significados a nivel social y cultural, en la música, a través de las danzas y muchas veces no caemos en cuenta de todo
0: eso. Así es. Por ahora lo dejamos acá porque luego nos quedamos pegadas. Visiten nuestras redes en Instagram, arroba la divulgata y arroba fundación También pueden visitar la página web fundaciondivulgar.org y visiten a nuestros amigos y amigas de Bocaribe Radio. Conca, que no Conca. se les olvide. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio para seguir sonando desde el territorio. Nos vamos escuchando. Adiós, pues.
1: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.